0: 当,的平的北東要請你當开窗卫生，树叶可以变回宝鼎，有请恁同齐拍开世界门。新光宝电台 New、Radio、FM 九九点我是铁虎，欢迎大家来东海花卫生。在今日的节目当中咧，为大家要听到的是交通新闻社秘书浩如，要来跟大家来分享。在这款 COVID-19， 诶，即、欸、件啦 COVID-19， 疫情的影响之下，其实咧，人类的生活，有厝这件代志嘛，变成是一个负担，这是为虾米咧？等下咱就请浩如来甲大家讲详细。首先请浩如甲所有听众朋友先拍一下就好。嗨，大家好，我是浩如。是浩如，好，浩如我们拢知啊，有土是有财，在对咱台湾人来讲是一个足重要嘅观念，所以大家拢讲啊，唔忙家己嘅厝，不动产愈侪愈是愈好。啊，唔、嗯、过咧，伫日本咧，虽然发生一件代志，就是伫一件 COVID-19 的疫情影响之下咧。House, 现在
1: 就是我们看到有一个新闻是说，在日本有一些人呢，原本他们因为房屋继承的关系，他们呢平常在呃平日的时候，在可能像东京啦或是大阪这种都会去的地方工作。但是他们出生的老家呢，可能原本他们的双亲、父母亲或是兄弟姐妹已经没有人住在那里，或是已经过世了。那他继承了这栋房产，所有人是他，名人是他。那呃，他原本的做法是每个周末可能会回去老家一趟做度假，或者是带小朋友回去有一些休闲的生活。因为疫情的关系。呃，在紧急命令之下，或者是政府呼吁不要出门的现状下，就没有办法维持过去每周回去固定的回到老家居住的状况。嗯，这个在日本的课税上，呃，他能有一个固定资产税这样子的税制。这有点类似我们在台湾有房屋税、地价税，或是呃，我们买卖房子的时候会有土地增值税、契税这一类的税。呃，在日本属于固定资产税。那因为疫情的关系，在日本的课税方式，没有人住的房子和有人住的房子，它的认定的税制的税率是不一样的。原本他在假日会去居住或是去休闲的这个状况下，房子不会被认定为空屋
0: 。差不多个<但>还一个月等于一届
1: 嘿，一个礼拜回去一趟，那就不会被视为空屋。但是如果好几个月或是长达半年以上，慢慢就有可能被他们的行政区，像我们像是像公所啦、嗯
0: 、市公所,公所、啊嗯嗯
1: 他们会定期的去检视他们行政区里面的房屋嘛？那如果说很久没有人住的话，那它可能会毁损啊。那有一些房子比较老旧的，可能会倒塌之类的。那他们会把这样子的房屋列为有风险的房屋。那都没有人去居住的话，那就会列入空屋。那在呃认定下，如果已经被这个。封锁啦，认定为是空屋的话，那它的这个固定资产税的税率就会不太一样，这个差额可以达到六倍之多。
0: 意思就是讲，你若有人住来住，伊、嗯、虽然是业主产，按个伊的税率是一倍。你若讲这在列名下，但是你无来住，变成伊的税，对比原来的加六倍，这么啊多。
1: 对，这个有一点类似空屋税的概念啦，只不过说它并不是额外再多克你一道税，那是在认定上，哎、欸，你如果都没有人住，你没有办法去维护它，造成它有一些呃倒塌啦，或是呃毁损，会影响到别人的风险的话，那这个国家就会克你一个比较重的税，是这样子的。那我们如果说在嗯、呃、认定上哈，你每个月会去住个一个晚上。住个两三天这样的状况，这个是、呃、不会有问题的、嗯哦。我们刚刚说，如果你长打好几个月、半年的状况，那可能这个公所啊，他稍微勤劳一点就发现到了的话，那就可能会发生问题
0: 了。所以这个触退水的是看你有去打无。按哥咱知影讲，伫个日本即马是紧急事态宣言嘛，所以这个情形是紧急事态宣言发布了后，因无法到出门。是,、就是、
1: 是那呃，然后我们可以特别注意到说，我们这个新闻里面的案例，它是比较针对一个呃小型的房屋，所以以一般的比较普通的日本人啦，然、哦、后他们从可能从爸爸那、妈妈那边继承到的房子，也不会太大，也就可能。呃适用的范围当中了
0: ，大概的是三房两厅，记得多吗？对吗
1: ？呃，三房两厅，它大概是一个两百平方公尺的概念，两百平方公尺可能三房两厅可能还要稍微大一点哦。嗯嗯哦，对，所以这个这个概念，我们大概呃六十平以下左右吧，差差不多概念。这这以乡下的房子来说，六十平可能不是不是那么大，但以在都会区来说，六十平就是豪宅了然后
0: 哎、嗯嗯，对
1: 。欸对那这个刚刚说两百平方公尺以下的一个这个小规模住宅用地，我们可以把它视为说哦，本来这个地价税、房屋税是很贵的，但是如果你是乡下的房子，然后它又不大，那你又常常回去住的话，它就有一个减税的措施。我们可以用这样的方向去想，就会比较容易理解
0: 。在前两日公告地价，台北的厝，好<嘿>，加台东的厝，嗯、本身的公告地价就差出所以当年要拿的这个厝退税。<嘿>本身就工作多、嗯
1: ，对，那可是如果你没有人去住的话呢？那你的税适用的税呃，那个税额就会不太一样，这样子
0: 。虽然怎样在日本，你拿有大处干不大处，其实伊的税率诶操作多。这是在日本持有房屋地里间，能讲 second house 的这个持有的成本，但是。这几年嘛是有足多人想要去日本买厝，听讲日本的厝竟然是比台湾的较俗，这是真正诶吗？也搁有伫日本，那想要买厝，需要去注意啥咧？一般诶厝大概介绍个六呎地咧，咱休睏者，闲下了咱再来请后路甲大家来分享。
2: 到处都是高楼大厦，买不起的房价。他们说的大房，但我还是没有家。干了二十几年，终于出了社会，只有二十几 K， 是什么烂薪水？都已经几岁，还买不起车位，交完电话费，住不起的台北。台北空气很好，但又变成空屋，房子总是不少，奇怪都没人住。难道是鬼岛？那个真的恐怖。我还是窝在家当爸妈的宠物。悲伤的台北，住在亚房都嫌贵。老点做亏头大，工作一整年，连膝盖都发炎。房价一波动，看医生都没钱。其实生活品质对未来感到害怕，房价的数字比放错电话号码还大。好在我家里有钱，根本不用去烦。这么多钱什么时候才能够还完？我躺着继承五栋房子，你忙了一生也只能当个普通王子。我也假装自己每天。还有爸爸的遗产，如果不是这样，怎么可能交出头绪款？少年团凑不齐头齐管，当代少年团连利息都还不完，当代少年团放假不能出去玩，当代少年团一平一百多万。我六十几岁，手上一堆房产，没有能力工作的，倒发家炒好炒卖，六千斤八千出，没人买就作废。这场游戏，只要你九零后出身就输
0: 。荤段新广播电台 New Radio f m 九九点五，你想听的是？东海花卫生，伫个空中邀请好路，甲大家同齐来卫生。伫个这段内底咧，唔是个人同去日本炒房地产。重要的重点是，咱拢讲啊，台湾的厝真正贵，其实冇排名啦。伦敦、香港、台北，好拢是榜上有名。东京是、马斯，按讲咧有人讲东京的厝其实呐，真正换算起来，比台北个厝更加会等好小人家来。买下生平的第一套房，咱不跟小妹房地产的介绍，吼、哦，这大概行情，第一日不到底是安怎的
1: 、哦这个？我相信有很多朋友可能还蛮爱看房子的
0: 啦，没有
1: 啦，就是逛逛会觉得很开心
0: ，因为看看了拢感觉隔离买来吼。哦
1: 对，有看有梦想哈，不一定有钱买啦。但是我们了解一下日本的这个房子，其实还蛮有趣的，因为我们知道这个日本的房屋的格局啊，可能有时候跟台湾其实不太一样。我们常会听到人家说什么，诶、欸，一 K 啦， 2 DK 啦，什么三 LDK 啦，什么，然、哦、可能大家有一点点概念。我们在讲那个。D K R、啊、L 的时候，现在台湾也常用啦。L 就是那个 living room， 就是客厅的意思。嗯、那 D 的话是 dining room， 是餐厅。然后 K 是 kitchen。那所以当它如果说二 L D K， 二的那个数字的二
0: 是指有几房，所以二就是指一天几<对>个
1: 灶卡。嘿，那这个 D 是指说有餐厅啦，但是这个餐厅的话，有时候呃，在日本它那个餐。饭厅跟那个呃厨房是合并在一起的，嗯、或者是说像在台湾，可能客厅跟餐厅它是算在一起的吼。那那虽然看起来可能是同一个空间啦吼，但是它是分开在那个格局计算上是分开计算的这样子。嗯、好，那呃我们对呃数字二 L D K 还有英文字母这些。都有一些理解之后，我们就可以来看一下日本的房子是怎么卖的。嗯、那我想在这边帮大家介绍几个不同地区的案例，有东京的，然后有京都周边的卫星都市的，那有一个北海道的小洞的一层楼的，那叫什么透天？好
0: ，基本上就是大概一台北来讲，的是新增，嗯、还无就是各样的红砖，过、嗯、来就是。你姻的好买、嗯，大概是这个概念、嗯嗯，
1: 差不多就是这样子的概念、啊、有一个可能比较像肯丁的小别墅啦。好，那我们做一个介绍。首先呢，大家最关心的东京区域、首都圈。好、哦，那、呃、我我举的这个例子，它并不是太极端，在什么很市中心，什么品川呐、啊，什么东京车站附近，不是。哦，我们举的是一个在海浦新生地。后、嗯、有一个地方叫喜巴，叫之这个地方，呃，之是那个之草字头的之后。那原本在东京就有一个地区叫做喜巴，那在它的外围，它已经靠海了。那后来有做填海造陆的一个海浦新生地的地方，那这个海浦新生地叫做。知浦，那个浦是那个浦岛太郎的浦。那这个地区呢，呃，他如果做呃通勤的话，从知浦这个地方坐到我们举个例子，比方说平川好了，平品川是一个蛮多呃公司行号聚集的地方，比方说像索尼的公司也是在平川的附近，然后在他的可能上下级站。周周边可能也可以到像尼康啊之类的这些大公司，好，很多人上班的地方。从滋浦这个地方通勤到平川这附近来说的话，大概是十分钟左右的通勤时间，坐车大概十分钟。那、啊、你走路可能会稍微多加个一些时间啦，这样的概念。
0: 真的、哦，我估计是大概淡海新市镇一个所在啊
1: 。哎，没有那么远哦，嗯、但。林市镇，你通勤可能要可能三四十分钟到台北市
0: ，到台北只在一点钟哦。對,
1: 对对对，所以这个地方还算是在台北市的边缘了，这样可能比板桥还要再近一点吧
0: 。永和、燕<對>和，
1: 哎、欸，对，有这样的概念。只不过在距离上，因为它靠海啦，所以那我们中永和感觉就是比较在他自己有一个很集中的生活圈，这样。好，那这个环境也是不错啦。哈，在那个天海造路的那个新生地。那这一块知浦这个地方，它其实是在泡沫经济的那个时代啊，日本高速发展的时候，大家拼命的盖房子嘛，所以那一块被开发起来，吼、哦，所以那边有很多很集中的大型的高楼大厦的那种住宅啊，或者说什么那种呃大大楼型的房子。好，那我举一个知浦这边的二。L D K 的房型，它的客厅跟它的饭厅是在一起的，但是它的厨房是独立的，比较像台湾的房型、啊。然后
0: 油烟分离的概念，
1: 对，油烟会比较分离的一个概念。哦，然后它有，当然说二的话，就是有两个独立的房间。对，那呃，卫浴的话，这边是只有呃一套，就是一个一位这样子。呃，不过在日本，他们卖房子的时候，他们不太会强调说他们有几个卫浴啦，吼。所以我们只从那个提，嗯、呃，他的卖房子那个抬头上。呃，有 DK， 哎、欸，我们看不出来它有几套尾鱼，那可能要点进去看一下它的格局图。那这间房子呢，它本身在日本他们在看面积的时候看的是平方公尺，那它在网站上登录的是 72.78 平方公尺，那算算下来大概是二十几平啊，二十二平左右， 9 0 0 0万日币，那大概是 2,430 万左右的台币。嗯，差不多
0: 。所以，起码这侪人是选特地的淡水啊，札旗啦，不呀，跌地北大对，上脚<嘿>这个所在
1: 对，没有错。这个地方还算是交通方便哦，呃，它是高楼层呐，就是二十几层楼的房子里面在，而且它通行我觉得还近哦。你说搭车十分钟就到平川的附近，就就可以到很市中心的地方了。这是一个二十二平的二 LDK 的房子，它在港区。那我们接下来来介绍另外一个房子，它在什么地方呢？它在大津市滋贺县的大津市。滋贺县在哪里呢？如果呃有些朋友们常去日本去京都玩的话，可能会有概念。大津这个地方就在滋贺县最临近京都府的边缘的地方。在那个滋贺县跟京都府之间，它它分界有一个湖叫做琵琶湖。嗯，那它就在这个琵琶湖的旁边，吼，所以它是一个很很很舒服的一个地方啦、啊。就是它距离京都蛮近的，就是如果你坐电车过去的话，大概不用一个小时就可以到那个市中心的地方。那这里呢，我们介绍一个三 LDK 三房的房房型。那那这这房子就很漂亮了。我刚刚说这个大金它就在琵琶湖的旁边嘛，那这栋房子它是呃公寓大厦的结构，十四层楼高。然后呢，这个房子本身在十楼，呃，面积呢是八十五点八四平方公尺。那我们换算下来，大概就是二十六平左右啦。三房比刚刚的那间稍微大一点，那二十六平其实也也不小啦。然后以那个在如果我们用双北的概念去看的话，差不多就是三房就隔隔得出这样的房型。那日本我刚说格局会跟台湾不太一样，那它这一间就是一个比较典型的，它有一个开放式的格局，它的厨房呢跟它的呃客厅还有它的餐用餐区是在一起的，然后有一个类似吧台的地方。我们我们台湾很喜欢讲中岛。好了，但是日本可能他们就是用一个小吧台吧隔开来。在日本的房子，它会在近门的地方有一个玄关，它不是像我们台湾一打开门就马上就是客厅了，它不会，它会有一个玄关，那可以让你放鞋子，那也不会说直接看到里面的人的作息。那呃，然后呢，它的那个卫浴一套，吼、哦，就是有一个卫浴设备，然后它的那个。呃，因为刚刚说它是高楼层嘛，它的位置很好的，它的窗户都开得很大，然后从你的呃客厅还有你的房间窗户看出去，就可以看到琵琶湖，吼、哦，是一个很浪漫的房子。虽然说不
0: 大。我、啊、想要盖小姐介谁的，就是因为看掉这间，呵呵虽然讲伊不安生美美，<笑>但是真正是足佳的一间厝。刚刚给大家介绍大金，差不多是。那伊京都加台湾来比，就是台南。啊，那讲伊的所在，大概就是伫咧兼水仙呀这个所在
1: 。它会再更热闹一点，然后因为我们嗯、呃，虽然说京都跟台南很像，我其实昨天也在想这个问题，吼，是不是要把它比成说像是台南的一些边边的郊区？可是它会再更热闹一点，所以它可能比较像，可能像竹南啦之、嗯、类的。那呃，很漂亮啦，然后我自己也是看到<笑>那间房子以后，我觉得啊，我也做一集这个跟日本房产有
0: 关系的。后家里住也住到对没卖偌济嘞，<笑>对对对，<笑>多少钱我還要讲。<音樂>
1: 四千万日币，哎、欸，这个算起来多少台币换算下来？我们用零点二七去算，大概是一千一百万台币左右啦，就有了
0: 。这算是一般爱中小家庭，一旦负担没起还我一
1: 样。对啊，我跟你说，我在青庄这边要看一间中古屋，哦、跟它差不多，就是那个，<子>欸、大哦,哦，对,对哦这个价钱是不可能的啦
0: 。台北的出境价足贵。
1: 对。而且，哎，这都这都很新哦。二零一六一六年的房子管理费，台币算下来大概三千多块左右啦，就也还好，跟台湾其实蛮相近的。吼、哦，像我们住在新庄嘛，我们住在也是十来年的房子，那管理费大概就是两千多块，也是将近三千块，那很类似啦。吼、哦，嗯，大小来说其实也跟我们住的房子蛮类似的啊。不过，吼、哦，这个日本的房子大家注意一件事情，跟台湾有一个不太一样的地方，就是台湾很常会连车位。起卖购物网站上面的这个评述，它有时候是包含阳台啦、车位啦这些空间的。那我们这个在日本看到这些房子，基本上不太会有车位这件事啦，车位是要另外买的。那、啊、公社，公社哦，这、呃、它没有算公社，但是它有算阳台。像我们刚刚讲大金这一栋，它阳台是。十平方公尺，剩下可能三平左右吧，所以这个也是要把它算进去
0: 的。<灣>是这个，好像是好低啊！
1: 对啦，可是我、呃、台湾就觉得灌水很多嘛。嗯、你那个上面看到大坪数什么，其实走进去就哦，然、呃、后、這個、又比较那个
0: 高级。跟容基讲利率，对对对对对，<哇>嗯，哇，收债
1: 。如果以新庄来说的话，是没有到那么夸张啦，大概四十就是一个极限了。嗯、嘿，那其他就。在跟呃台北市区啦，什么天龙区什么，这个就不在我平常的策略范围内
0: 了。<笑>是，大概第二种就是可能是主北这个方向的，大概的介绍。来，过来，算了来，看另外一个，嗯、这是古宇郡，这里都位嘞
1: 。哎，这是大家很喜欢的北海道啦，吼。嗯。这个是我刚刚说我们要用台湾的概念去想，就是肯定可以看得到海的一个小别墅哦、欸。你可能打开门你就看到海的那种感觉，是不是很好？哎，
0: 就是跟我家地盘
1: 同款啊！哈哈哈哈哈。就跟地府、啊、<笑><笑>现
0: 在住的地方差不多哈。<对>嗯
1: 、呃，他就海边呐、啊，很像那种我们可能在电影或者什么会看到，就是海边的一栋小房子，
2: 哎、
0: 一层楼。<笑>
1: 对,对对，哎，对对对对对，有点像那种感觉。嗯、然后打开门就啊，看到日落，觉得心情很好。这、就是二零零九年的一栋房子，好、哦，诶，它的房型是独栋，大概诶。它也是两三间房间了，后、哦、但是它的格局比较开放一点，所以它的房间并不是说每一间都是呃四面墙壁隔的好好的啦，后、哦、去住的时候你可能呃你在那边可以摆一张床，但是你跟你的房间跟客厅之间可能没有很明确的区隔这样的一个想。法。那卫浴来说的话，是有两个，好两组，就是一个有浴缸啦，然后一个有就是洗手台、厕所、马桶这样子的一个概念。因为是独栋嘛，也有做一个无障碍设施。那阳台出去就可以看到海，三十一平啦，吼，这个说大也不算大，但是你就它是一个价值比是数的概念嘛，那你可能也不会用到太大的空间
0: 。好，那来看这栋美美老宅嘞。
1: 那算起来六百多万台币吧
0: ，这个两千五百四十三的票
1: ，诶、欸，六百七十五万台币啦。呃，这个地方因为乡下地方，我们用台湾的乡下去想，不用管理费啦，所以一,一样的不用管理费。那这个房子现在是没有没有人住的，那在一个渔港边，好，那但生活机能一定是。不是那么方便的，它的距离来说的话，北海道大家比较知道几个景点，比方说小樽好了，这个这个房子离小樽算是比较近的，坐车大概要二点五个小时，<笑>这就很远了。因为你就想象嘛，肯丁的海边吼，那如果你到札幌大都市的话，大概要坐三个半小时，哇，这个远了，<笑>你。想象从台北做到高雄呢，然后坐自强号的话，大概三个半小时，差不多啦，大概就是这样的概念
0: 。这个等于讲我们去台东市到台雾，台雾甲台东市嘛，甲一点钟尔勒。
1: 对对对对对，所以以这个角度来看，这个六百多万、六七百万的这个价钱，跟台湾比是有比较贵啦，吼！但是它漂亮啦。那台湾乡下的房子，可能尤其是海边的房子，可能不会盖到像度假别墅这么漂亮的程度。好，那最后我们再来看一个案例，它在什么地方呢？熊谷市，熊谷在哪里呀、啊？这个很多人大家会知道。埼玉县那个埼玉，好，埼玉县的埼玉附近，很多在东京上班的人，那他们可能家，他们有家庭嘛，他们可能也没有办法在东京负担一个自己的房子，那很多人会选择住在埼玉县。那比方说，我之前工作的时候，呃。在公路上有个客户，那他自己也是在东京上班，在刚刚说平川的附近那一带上班啊，每天从崎玉通勤到东京。那当然他住的地方是比较近一点啦、啊，那崎玉县也蛮大的。那我现在介绍这个地方是，因为现离东京比较远一点的地方，通勤大概一点五到两个小时的时间。呃，通勤指的是一样到平川附近，我把平川当做一个指标哈，一点五到两个小时左右。那但你在尖峰时段车的班距比较密集的话，大概可能一个半小时可以到这样的，或者是说大概一个小时二十分钟左右可以到这样的概念。好，
0: 两点钟坐车到台北，没有要到台中啊？
1: 呢？以台湾的概念是这样啦，但是以我自己。平常每天上班通勤来说，我从新庄坐到那个台北市嘛，我要坐公车，然后转捷运，然后
0: 到我地方。对
1: 对，那所以我觉得以日本来说，通勤时间一个半小时，我觉得还在合理范围内啦。吼，对对对对对，那因为在台台北，你可能上班也差不多是这样嘛，你咱们今天看不进笑，哦，没有啊，台，我觉得台湾落差很大哦，就是你在住台北，嗯、或者是你不住台北，其实我落差很大，因为你出了台北，你机车就很方便嘛，对不对？啊，你不用在那里转车、等车、什么走路什么的，那那我觉得就有差了，吼、哦，这是有差的，嗯,嗯，那呃，这个奇遇的一个不是那么靠东京的一个区域的房子，这间房子它是一个两层楼的独栋住宅。哦， oh, 就是你，比方说你一个比较，呃，两个小孩的家庭，你可能还要养一只狗，蜡
0: 蜡啊、这样子的小心感况
1: 呢？对对对，就很适合住在像这样子的地方。这栋房子也蛮漂亮的，啦，后因为是一个两层楼的一个独栋住宅，那斜斜的屋顶啊，然后有一个漂亮的阳台，一百一十一点三平方公尺，这个换算下来大概是呃三十四平左右。后三 L D K 的独栋，我们虽然说它有两层楼啦，但是它也就是三 L D K 三房的房型而已。那一样是开放式的空间，厨房跟那个呃客厅是相通的，用一个吧台隔开。后、哦，然后这个房子也是蛮新的，哎、欸， 2 0 2 0年就去年才盖好的房子，还没有人住过，因为在奇遇啦，它的相对来说它会比较宽的空间，它是可以停车的。他的房子前面就可以让你停两台车，好、哦，然
0: 后也以庭院就是
1: 庭院是没有到庭院的程度啦，但是就是你房子的前面有一块空<呵>空的对你就可以把车停在那边，但是他啊没有。没有草皮什么
0: 的嘛，吼，肯定也不能。对，因为我那会儿喜欢《蜡笔小新》，你知道
1: 对了、啊，我现在去看那些那卡通，<要>大家全部都是有钱啊，没<笑>有、哎、错、哦。这间房间我刚刚已经说了，它不算是呃特别一个交通便利的地方啦。吼，呃，但是这个卖起来也不便宜哦
0: 。哎，到底是被卖了这嘞？
1: 两千五百九十万的日币，大概也是七百多万的台币啦。这个没有很贵哦。其
0: 实你那底嘅各样，四十年嘅厝，到天爷降、啊、来，嘿，细逼行、b a 是不可怜。
1: 嗯，对。那我觉得这个这个案例其实就还蛮可以让大家了解到说，说日本的房子就是你你还是有选择的。就是我在东京上班，然后我花。比较多的时间通勤，但是我还是有一个这样的选择，就是他可能七八百万之内，我可以选择一个，呃，让我们一家四口住起来比较舒服一点的空间。这个案例可以当做台湾的参考，因为台湾如果我通勤。一个半小时、两个小时，要找到这样子的空间、这样的一个价位，我觉得相对来说是比较没有那么容易啦。那不过，因为我刚刚也说，这个地方相对来说交通没有那么方便。虽然说在比较呃通勤时段来说，它的可以坐的车比较多，但是相对离峰来说的话，我可能就要花两个小时才能回到家
0: 。蛋黄区、蛋白区跟蛋壳区在盖小金鸭炒成贼啊。
1: 对对，这个要要我说蛋海，大概也就是蛋海的概念吧。
0: 真正伫个大都市生活，大家伫个交通个成本，也是讲大个即成本，真正会付出足济。暗过另外一方面嘞，伊资讯啊，佮有佮即生活里边来讲，吼、哦，咱呾来伊比后路佮我家己大个所在来比，后路会当接受个人，佮会当接受个资讯，佮比我加足济。这就是咱讲诶啥，蛋蛋白区、蛋黄区，啊，个咱一般诶一个蛋壳区，计相差真侪原因。另外一方面咧，假设你今仔日闹有一个亲戚伫日本，然后伊有一间厝单好，过程是你爱计生，你计生诶过程当中会拄着虾米款诶问题咧？咱休睏者饮料了，再来请浩如来甲大家分享。当海华卫生。就地也太令<音樂>人百感。邀请您同齐拍开世界的门。广播电台 New FM 九九点我是 T 福。第一，今仔日有请到朝日新闻社秘书浩如来东海花间同做卫生。咱都已经讲了日本伊个厝大概嘅房地产嘅计数，咱今仔要来讨论嘅就是，假设咧今仔日你闹一个亲戚在日本，啊，伊亡生了，你是为嘅继承人，咱若要继承日本嘅厝，即遗产税爱安怎来计算咧？
1: 嗯，这是我们知道，在平成二十七年的时候，也就是二零一七年的时候，在日本的遗产税，呃，他们叫 ，i z o k u 呃，就是继承别人，可能因为死亡呃导致我有一笔遗产继承的时候，这不一定是爸爸妈妈啦，好、哦，这就是我们一个遗产税的概念。那在日本二零一七年的时候，有做一个比较大规模的改版。法律的改版造成了说，大家在大的反应是说，哎，这个改版好像影响的范围层面很大哎，大到什么程度呢？我们可以去看一下哈，这个税是在平成二十七年上路的，二零一七年上路的。那二零一六年和二零一七年有需要缴这个遗产税的人数的变化是什么样的感觉呢？二零一六年是。课税对象有我，因为接收到遗产，所以我要缴税的这个人有五万六千人。当然这不会很多啦，因为这是遗产嘛，对不对？不会有这么多人都呃获得遗产。那当然不是说你只要有一点点的遗产就要缴税，也不是你有一个一定的门槛。那但是这个门槛放低了，有更多人要缴税了。那到了二零一七年的时候，课税的对象有十万三千人，哇！一。价值变成有将近两倍之多，所以说这个呃遗产税在二零一七年的这一次的改版，有影响到了非常多的人在，在呃因为这一次的改版，他们要去缴遗产税，那主要是因为这个门槛降低的关系，那大家在舆论上就讨论说。我做了这样子的一个呃税制的改革之后，那是不是我们会影响到一般人的生活呢？是不是我要继承我的家里的遗产的时候，我就干脆不要继承会比较有利呢？那就出现了这样的疑虑和讨论。所以我们现在要来讲的就是这一次的改版到底造成了哪些的影响？吼、哦，那当然第一个就是刚刚讲到说门槛降低了，那原本我可能。不需要呃缴遗产税的人，现在就要缴了。那这个门槛叫做什么呢？这个跟我们在缴所得税的概念是一样的，它有个叫基本扣除额的这个概念。那如果你的要继承的这个税在这个基本扣除额的之上的话，你就要缴税。那如果你扣掉这个基本扣除额以后，哎、欸，已经没有，已经剩零了，哈，负了，那你就不需要缴遗产税。好，那我们看他是怎样放宽他的基本扣除额的呢？在呃，二零一六年以前，他的基本扣除额的部分呢是五千万日币加一千万日币乘以继承人，这是一个什么样的概念？哈、哦，呃，我们知道，我们用一个四口之家来举例好了。好、哦，会有呃主要的这个。呃，经济的负担的，入入的对，经主要经济来源。那和他的配偶，嗯、然后和呃，比方说四口之家的话，两个小孩的概念。好、嗯哦，那在遗产的继承上，是整个台湾基本上是一样的啦。你的配偶会有二分之一的这个呃那个那个叫什么？对，继承权，谢谢你。然后呢，你有几个小孩，就是再去分了剩下的二分之一。2, 2> 嗯、这个基本上跟台湾的概念是一样的。那所以呢，在我们刚刚讲的五千万指的是配偶的这个部分，就是那个一半的部分。呃，然后呢，一千万乘以继承人，那个一千万指的是小孩的部分。嗯，决定。我、哦、刚刚说，呃，一个家庭，比方说，呃，很不幸的父亲过世好了，然后，呃，呃，那妈妈就是和你这两个小孩是继承人嘛，对不对？那妈妈就是看这个前面的这个五千万的部分，她所继承到的资产是否超过五千万日币？如果超过五千万日币的话，那她就要课税，这样的概念。哎，但是呢，实际上课税的时候，它会课全部的人的，是一个家总的概念嘛。可是妈妈她有一笔税要要缴，然后两个小孩有一笔税要缴，各各有一笔税要缴。那在我们在看的时候，就是看说你家总起来总共缴多少钱，然后交给国家这样子。好，那呃，以刚刚讲的这个概念来说，两个小孩各是一千万的概念来说的话，那我的基本扣除额就是。五千加上一千加一千，就是七千万日币。当你要继承的那个那个资产，它没有超过七千万日币的时候，那它就不用缴税。如果超过七千万日币的时候，呃，它有一个接替式的那个税率啦，就看你是适用哪一个税率，然后去缴税这样子。二零一七年以后，它的那个五千万和那个一千万的那个基本扣除的部分，它下降了，它变成三千万加上六千万的概念。所以说呢，就是妈妈的部分是看那个三千万，小孩的部分是看六千万。嗯嗯。三万加上六千万乘以二等于四千两百万。我们去简单的计算一下，就是如果是这个法规上路之前的状况加我们刚刚说七千码，对不对？对。大概就是台币一千八百九十万左右。我如果在台北新北这边，我有一间房子，那它不是很高的价位，它可能像我新庄特别高档的地方，大概就是一个一千八百万左右的房子的概念。这是我说这个法规上路以前，可是上路以后，我们刚刚说四千两百万这样的扣除额，算起来是多少呢？大概是一千一百三十四万左右的台币。一千一百万的话，这个看起来这个门槛相对来说就真的蛮低的咯，因为你在新庄其实随便一栋房子超过这个价钱是有
0: 的屋啊。
1: 对我一般的大楼房房子大概就有了。嗯，但是那个如果是那种老公寓的话，是是可能它是比较一千万出头，大概就是在那个门槛附近啦。好、嗯哦，是这样的概念。好，那我们说这个这个是第一个。就是他改版的重点在说他的那个门槛降低了，然后呢，呃，当然门槛降低第一个影响就是我要缴税的人变多了嘛，对不对？然后他在富裕层的部分，就是特别有钱的那块人的部分，它的税率把它分得更细了，超过大概一亿呀、两亿呀、啊、左右这样子的人，这个但就是比呃。就可能住在复都心那块那种人的概念，哦，这个我们大概两千多万，呃，将近三千万的继承的这个资产的时候，它的税率大概会变成四十趴、五十趴。原本在改版前，大概它就是分成两阶，四十趴和五十趴。改版后分成四十、四十五、五十、五十五五嗯嗯，嗯对最高的那一层，它加重了五趴，这样子。最
0: 高就是五十五。
1: 对，最高就是 55， 但是它分得更细了然吼，所以你可能原本呃原本你可能是缴50趴的，你有可能变成55趴，也有可能维持50趴。原本你缴40趴，也有可能变成45趴、嗯，嗯嗯，啊，这样子，嗯，好，那呃，大概是一个，我们就就可以想象，第一个概念是要缴税的人变多了，然后第二个概念是呃缴税的人里面最有钱的那些人要交的税变多了，<对>这第二个，嗯，对。好，那然后呢？呃，住在我们现在讲的是遗产税里面的房屋的部分，吼、哦，<感觉 S 2> 就是你的、嗯、对房产，它如果在接近多新的地方，就是在那个呃，比方说你越接近台北市，然后越接近呃房价贵的蛋黄区的地方的话，那你的那栋房子。要被课的税就更重，那他如果相对来说比较郊区的话，那他的呃课税的他的那个计算方式就会比较便宜。那所以这个这个是什么意思呢？就是那个当你的房子在比较郊区的地方，继承的是你老家的房子的时候，那他的那个房子他要他被课的税就比较。不会那么重，那但是如果你这个房子，你可能你就世代住在东京，然后你那个房子就一直在东京的话，那你会被课到的税就会比较重，嗯,嗯，是这样的。然后呢，除了是不是靠近都心，就是不是靠近那个市中心之外，还有一个那个观察的点，就是他的房子的大小。那我们知道，像刚,刚一开始我们提到的那个案例后、哦，就是他可能他是住在，呃，比较郊区的地方，他可能也不是每个礼拜都住在，呃，他不是每每天都住在那边嘛？吼、哦，那他的房子本身也不是很大的时候，那他可以适用这个小规模的，呃，房产的特例的适用范围就变宽了。什么意思？就是我的房子它可能六七十平，然后呢，在过去，在这个法案改版之前，它会被视为一般的房子课税。但是呢，在这个呃法案它改版之后，我的这间房子它在比较郊区的地方，它六七十平。同样的大小哦，但是在改版后，因为这个小规模的认定放宽了，所以六七十平它仍然被视为小规模的呃房产，所以呢，它就适用于课税的特例。我还是要缴税，但是呢，它会被视为小房子，所以小房子我们不要课那么重。我只我帮你减免你的那个税金，那我只要付原本税金的百分之二十就可以了。那所以我在继承上我就比较没有压力，因为我不需要付那么高额的遗产税，所以郊区的房子我没有在住，但是我要继承吗？那这件事情就可以成为大家一个比较积极去愿意继承的一个动机，因为我实际上我大概有百分之八十的税是被减免的，所以我不需要缴那么高的税，我还是可以继承这一栋房
0: 子。其实赶快进行第一个爆毛发生，难得上贵的平民区。伫个吴兴街迄搭到进口红霞厝，个性的厝主咧，其实嘛无能力来改变个厝体；另外一方面，伊嘛无想要甲因个即个房地产卖个更上。伫日本敢有咁快种型咧？
1: 问题在日本，我相信也是有的。而且以这次的改版来说，毕竟它是改这个遗产的部分，然后那可能也并没有办法有一些改善对这样的现象。嗯、但是至少在这个法案，它其实有一个蛮重要的精神，就是缩小贫富差距。因为我们知道所谓的遗产税的概念，它其实就是一个财富重分配的概念。在那个比较可能像欧美或是日本，他们的概念是说。那我们在缩小贫富差距的这个过程当中，遗产税是一个很重要的财富重分配，呃，缩短贫富差距的一个手段。那可是，在台湾，因为在二零零七年的时候呢，政府把这个遗产税一口气从百分之四十降下下修到百分之十嘛，吼、哦。所以在这个时候，呃，在台湾的这个财富重分配的时候，就变成有一个很。很大的门槛在可能政府想要做这件事情，但是遗产税它就是不会割到这么多，那也造成说后来这个市场上很多热钱往这个房地产的地方涌过去。那当然这个结果大家也看到，就是近十来年来这个台湾的房价一口气算是上升的蛮多的。那类似的问题在日本，他们当然也是有的，那只不过是说他们的遗产税的税制并没有做过呃这样子的放宽的。做法，他们一直是用不断的去微调他们的遗产税的苛征方式，来达到缩小贫富差距的这个目的。那所以呢，我们可以看到说，呃，我们刚刚在呃提到的这些案例里面，如果在呃这个家庭发生事情的时候，有这个继承的状况发生的时候，实际上大家会嗯。呃被课征到多少的税呢？我们就来算算看。嗯，好、哦，比方说，我们就以刚第一个案例好了，这个在芝浦的这个地方，二 LDK 的这个两房的房型，然后距离这个平川东京市的市中心，呃，算比较热闹的一个地方，十分钟左右的距离，在海浦新生地的这一间房子来做例子
0: ，二十二坪，两千四百沙，十万的代表。
1: 对，那这个是九千万元的这个日币，哈，我们很细致的来去算算看，哈，我们假设这栋房子本身是九千万日币，好，然后呢，这个这个呃过世的这个人，他在这栋房子之外，他还有大概一千万左右的财产，嗯，是，对，呃，可能是现金，可能是动产，那加一加，可能就是价值。呃，一千万左右，那这样加起来就是一亿日元，一亿日元大概是这个两千七百万台币左右啦。吼，我我想这个在台湾是一个可以想象的金额啦。就是如果你是一个在台北有房子的人，好，然后这这个房子算是是你持有的，然后你有一些一些钱是动产的部分，对，算算是比较有钱，呃。就是中产阶级里面比较有钱的这一种，两千七百万日币，总共的资产是这么多。那呃，首先是太太的部分，一亿元的里面，他会继承二分之一嘛，对不对？然后呢，两个小孩，就是呃，我们假设他是长女和长男，好了，一个男的，一个女的。那长女继承二分之一。2, 里面的在二分之一，它有四分之一， 4, 然后长男呢在继承剩下二分之一里面的二分之一，也是四分之一， 4, 太太二分之一， 2, 长女四分之一， 2, 长男四分之一， 2, 这样的概念就是五千万日币、两千五百万日币、两千五百万日币，这是他们的呃在计算上他们的继承的金额。好，那我们刚刚是不是有说他有一个那个计算上的那个呃门槛？那基本上他们都是超过门槛的，因为太太五千万嘛，对不对？好、哦，超过了三千万的门槛。然后长女两千五百万，那超过了一千万的门槛。长男两千五百万，超过了一千万的门槛。好，所以他们一家都要课税这个部分，三个人都有要课税的部分。嗯。然后呢，呃，不同的继承金额，它会适用不同的继承税率。那我们看一下。呃，太太她继承五千万日币的状况下，那他会有一个呃，我刚刚说是一个阶梯式的一个税率，以五千万日币为定，那他适用的税率是二十趴百分之二十，然后呢，他除了这个百分之二十的税率以外，他还有一个扣除额哦，就是我我虽然政府告诉我说我要交百分之二十的税，但是呢。政府帮我减免百呃，帮我减免一个扣除额，在五千万以下的扣除额，政府给我的额度是两千万元
0: 。所以意思是讲，是我三千万能下去省，是西那边税吗
1: ？呃，我们应该是说，它二十趴嘛，对不对
0: ？哦，是二十趴
1: 。五千万日币乘以百分之二十。所以我是5000万乘以 20% 以后，再减掉200万的扣除额，就这样算下是800万日币。我们看长女和长男，长女和长男他们各是2500万日币，对不对？然后呢，这2500万日币它适用的那一阶是3000万以下这一3000万以下这一阶就是等于说第二阶啦，因为我们第一阶就是1000万以下嘛，一千万。不然后呢，三千万以下是第一阶，适用的税率是十五趴
0: ，两
1: 千五百万，万乘以百分之十五，嗯、然后一样，它也扣除了五十万日币，再把它减掉，是三百二十五
0: 万。呃
1: 、对，太太八百万，长女三百二十五万，长男三百二十五万，总共加起来一四五零啦。我们刚刚有说过，一亿元日币差不多等于用现在汇率算，大概是2700万的这个台币嘛，对不对？那这个所得税不是所得税，那个遗产税它的总额是一千四百五十万，那这个换算成台币大概是多少钱呢？大概就是三百万左右。所以你想想看，如果哎你从你家里的人那边继承到一个房产，呃，有可能有包含房子，有包含一些遗产，那这些总共加起来是2700多万这样子的一个概念。我说整个整个家，就是包含妈妈和小孩，然后呢，你要缴的税大概三百多万，啊，请问一下 Tiff， 你会怎么选择呢
0: ？我选择计先，不过我嘛会想到另外一个问题，因为即马计你房屋持有的成本降低啊，有一家人还佫加买几间厝
1: 。<笑><笑>对，这个管理费当然是一个成本。大家真的会因为这个税制很重而抛弃继承吗？在台湾来说，你如果一个家庭你可以继承到两千七百万台币，我觉得这也算是很厉害的家庭了啦。哦，课扣到百分之五十五的税率，它是多少继承金额呢？它是要超过六亿元日币才会扣到说百分之五十五的税率这样的状况
0: 。一般来讲，你若一栋厝，你会当用抵押的方式。先去拿即个税金，嗯，先甲即个厝转去你个名下，然后即下看是哦，豆豆啊拿贷款的方式，甲即间储备回来，也是讲甲即间储备掉，做一个资产的管理，这对哦中产阶级来讲是一个较好个做法嗯
2: 。
0: 嗯，没有错。在今仔个节目当中呢，咱会逐个来了解，就是诶日本个房地产甲台湾个比较。哎，看起来其实两地即个房地产，进行差不多，咱拄着个问题嘛是差不多。呃，主要的就是咱讲的居住正义，是不是会当让所有个人拢有厝通住，而且是用一个合理个计数去得到伊会当安居乐业个所在？我想这则是咱日本、甲台湾政府，甚至是咱几个东亚，因为咱知影华人世界有土私有财的观念，变形工是房地产节节高涨的一个元凶之一。如何去改善即个状况？我想这就是咱各个政府需要去思考的所在。在今天的节目当中呢，为大家邀请到交流新闻社浩来，跟大家分享。我希望呢，大家能对今天的节目当中呢，得到一寡新的资讯。感谢浩如。嗯
2: ，谢谢。